0: Y a continuación en vivo y en directo Desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo Y ahora con ustedes la Palabra Viva
1: Señor somos edificados y tú nos edificas Somos sanos y tú nos sanas Estamos alegres cuando tú nos alegras Estamos Señor fuertes cuando tú nos das fuerzas ahora bendícenos, háblanos, Señor enséñanos tu palabra y permítenos que como parejas podamos tener mucha claridad en cómo tratarnos y Señor que hoy no haya nadie que pueda sentirse mal o que piense que lo que vamos a tratar es incorrecto que todos veamos que es tu palabra la que nos edifica que eres tú el que nos enseña y que eres tú el que quieres que nosotros mejoremos en la vida y podamos Señor cada día parecernos más a ti Dios sana a los enfermos fortalece al débil ayúdanos en el nombre de Jesús nuestro Salvador Amén vamos a, a leer hermanos primera carta del apóstol Pablo a los corintios y leemos capítulo número 7 y del capítulo 7 desde el versículo número 1 hasta el versículo número 5 ustedes me dicen cuando ya lo tengan dice la biblia en cuanto a las cosas de que me escribisteis bueno le sería al hombre no tocar mujer pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo sí la mujer con el marido la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer no os neguéis el uno al otro A no ser por algún tiempo De mutuo consentimiento Para ocuparos sosegadamente En la oración y volver a juntaros En uno Para que no os tiente Satanás A causa de vuestra Incontinencia Amén Pueden sentarse hermanos Hermanos eh, El tema que ahora quiero Compartir con ustedes tiene que ver con la vida sexual dentro del matrimonio y al abordar este tema en primer lugar lo hago consciente de que no siempre se toca desde los púlpitos de las iglesias sino que generalmente no se habla al respecto no se nos educa de una manera correcta de cómo Dios nos presenta la vida íntima de la pareja sino que cada quien aprende a lo que pudo, ¿verdad? lo que se le imaginó, lo que se le ocurrió o cómo prácticamente las cosas se fueron dando eso es lo que uno de repente aprende y si se trata de que en los programas educativos dentro de las escuelas, colegios o universidades si aborde la temática, normalmente se aborda desde una perspectiva física, biológica Y normalmente dependiendo del maestro que pueda instruir a los niños Así también es eh, el concepto que él desarrolla en ellos Y puede ser a veces alterado, puede ser violentado, sobre todo si va con malicia y no siempre los niños, las niñas lo pueden interpretar de una manera correcta A veces uno se asusta cuando a nuestros hijos les enseñan en las escuelas cosas Que uno dice, no hombre si yo solo ya casi de 50 verdad Y estos ya lo saben pero es porque el mundo ha venido cambiando De hecho los programas educativos ahora de alguna manera han reformado algunas cosas Y entonces han considerado enseñar aspectos de esa naturaleza y ustedes bien saben la deformación que existe que no solamente se señala lo que puede ser un varón, lo que puede ser una hembra sino que hasta se deforman los géneros de modo que se habla hasta de que hayan preferencias sexuales y de cosas parecidas que no nos interesan a nosotros pero si nos interesa lo que la Biblia dice y entonces lo primero que dice el apóstol Pablo es que los corintios le habían escrito y él dice de las cosas que me escribisteis y ellos le habían escrito algunas cuestiones entre ellas por ejemplo le habían hecho la pregunta al apóstol Pablo de cómo es que debía ser la vida sexual de la pareja si era algo que debía verse de una manera incorrecta o correcta, si era aceptable o no aceptable a Dios cómo se miraba desde la enseñanza apostólica y entonces es bien interesante porque el entorno que rodeaba a los cristianos en Corinto es algo parecido a lo que nos rodea a nosotros, por ejemplo Corinto era un lugar de, mucha, eh, de mucho tránsito humano Corinto era un sitio donde habían personas que llegaban solo de paso, era un puerto y entonces eh, ahí había libertinaje en cierta manera y habían hasta templos dedicados a la sexualidad de modo que por ejemplo los viajeros podían llegar a Corinto y Corinto era una de esas ciudades casi casi como cosmopolitan donde existen de diferentes nacionalidades y entonces llegaban gentes con... Deseo de ir a hacer alguna cosa Algunos de quizás beber algo Otros de comprar algo Otros de a vender algo Y habían muchos que por todo ese tráfico Que se daba de comercio De diferentes personas Pues también querían tener relaciones sexuales Y entonces había hasta un templo Dedicado al sexo Y habían hasta mujeres que vendían su cuerpo Y habían hasta prostitutas Al servicio de los viajeros y a aquellas prostitutas se les consideraba como sacerdotisas por ejemplo, pero sacerdotisas del sexo, en ese ambiente verdad así tan minado de libertinaje sexual, muchas personas se iban convirtiendo a Cristo y al convertirse al Señor venía aquello verdad, bueno hemos vivido en un ambiente donde ha habido promiscuidad sexual, ha habido libertinaje Muchos han tenido vida sexual sin estar casados Entonces necesitamos que el apóstol Pablo nos ubique Y nos diga exactamente cómo es que Dios ve las cosas Muy bien le dice él entonces en cuanto a lo que me escribieron Aquí va lo primero Bueno le sería al hombre no tocar mujer ¿A qué se refiere? Él en realidad está proponiendo algo del celibato de aquella decisión que los seres humanos toman de nunca casarse, de nunca tener la mujer un marido o el hombre una mujer pero entonces el apóstol Pablo sabe de que aun cuando aquello era un ideal y aun cuando aquello debía de tomarse en consideración él sabe de que no era la norma ¿por qué? porque en el principio cuando Dios había creado al ser humano de una sola vez Dios le dio al ser humano características que el ser humano no puede cambiar. Por ejemplo, Él dice, hizo hombre e hizo mujer. Y al señalar ambos géneros, el Señor está señalando también de que ahí habían características propias que identificaban a uno del otro y lo diferenciaban. Por ejemplo, cuando dice, y varón y hembra los creó, hay versiones que dicen macho y hembra, al crear al hombre lo creó con una anatomía distinta de la mujer por ejemplo los órganos sexuales del hombre Dios no los puso escondidos los puso visibles en cambio que los órganos sexuales de la mujer los puso no visibles como en el caso del hombre la anatomía que Dios constituyó para el hombre totalmente distinta de la de la mujer pero entonces viene Dios y pone en la vida sexual verdad en el sentido de que él los crea desde el principio con esas características bien definidas y ya les voy a hablar un poco más de eso pero luego dice multiplíquense multiplíquense y al decirles multiplíquense lo que estaba diciendo es tengan hijos pero resulta que el tener hijos no es que uno diga pienso tener hijos y ya vienen los niños no tener hijos es tener relaciones sexuales y entonces viene él y lo incluye dentro del matrimonio entonces allí hay dos detalles importantes la humanidad comenzó a multiplicarse hubo inclusive la generación después de Adán luego la de Noé hasta nuestros días y Pablo lo sabía muy bien Pablo sabía de que era a través de la procreación por las relaciones sexuales que la humanidad se multiplicaba y entonces él no iba a ir en contra de los designios de Dios él no iba a ir en contra de la naturaleza que Dios había establecido en el ser humano sino que lo que está diciendo es bueno sería, sería como el ideal pero, y ahí viene el pero pero dijo él el asunto es que la gente fornica Y entonces fornica, sí. ¿Y qué es fornicación? Ah, dicen algunos, la fornicación es precisamente que un hombre tenga relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa. Podría ser, podría incluir el adulterio, pero el asunto es que la palabra que ya en otras veces hemos mencionado inclusive es una palabra todavía mucho más amplia ¿por qué? porque la palabra que se está utilizando que el ser humano cae en fornicación es una palabra que más que solo señalar una actividad de un hombre con una mujer lo que está señalando es las desviaciones sexuales en las cuales los seres humanos somos capaces de caer ¿y en qué desviaciones sexuales puede caer un ser humano? Un ser humano puede caer en relaciones sexuales libres. Un ser humano puede caer en la prostitución. Un ser humano puede caer en el homosexualismo. Un ser humano puede caer en el bestialismo. Un ser humano puede caer en la pornografía. Todo eso es una realidad, ¿o no? Eso es fornicación. ¿Sabían ustedes? ¿Por qué es fornicación? Porque la palabra es forneo de donde viene todo lo que implica desviación sexual en el ser humano entonces Pablo está diciendo hay que evitar que el ser humano caiga en una desviación sexual de la clase que sea Dios lo hizo sexual y por lo tanto tiene relaciones sexuales pero entonces hay que evitar que caiga en desviaciones que se salga de lo que Dios estableció y para que esto sea posible de evitar Es importante entonces que un hombre esté casado con una mujer Tenga su propia mujer La mujer su propio marido Y eso equivale a que Para poder tener relaciones sexuales Mejor que estén casados Porque en el matrimonio Dios da permiso De que se tengan relaciones sexuales Con libertad Y eso lo reitera la carta o libro a los hebreos Cuando dice en el capítulo 13 Honroso es en todos el matrimonio Y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y adúlteros juzgará a Dios ¿Por qué? Porque ahí lo que está diciendo en el original es Bueno es que no estén teniendo relaciones Que manchen el alma Y a Dios le agrada que tengan relaciones sexuales Pero solamente casados Eso es lo que quiere decir Ahora bien pero aquí viene el punto, ¿verdad? Porque viene Pablo y entonces establece Es importante que tenga su propia esposa Y su propio esposo Eso lo damos por sentadito, ¿verdad? ¿Cierto? Pero aquí viene la palabra Que nos va a reventar a nosotros Porque dice El marido cumpla con la mujer El deber conyugal Y asimismo sí la mujer Con el marido Esta palabra ya se estableció como primeros puntos clave lo que ya dijimos y eso ni ustedes ni yo lo podemos negar pero ahora viene que dice como entonces la relación sexual es solo dentro del matrimonio permitida por Dios y deben estar casados aquí viene el punto el hombre debe cumplirle a la mujer la mujer debe cumplirle al marido lo dice la versión Reina Valera 60 y las otras versiones dicen así tienen que saber satisfacer las necesidades el hombre de la mujer y la mujer del hombre plenamente se lo voy a repetir dice el hombre tiene que satisfacerle plenamente las necesidades sexuales a su esposa y la esposa tiene que satisfacerle las necesidades sexuales a su esposo plenamente pero esa declaración así bíblica Deja varias cosas que uno tiene que ver Número uno dice que son necesidades No, le estoy diciendo lo que la Biblia dice Número dos dice que debe cumplirse Es una responsabilidad del uno y del otro Número 3 dice que deben ser cumplidas plenamente, en otras palabras, no quedar con deuda. Es es algo así, pagame lo que me debes. Y pagámelo todo. Vaya. Pero de aquí comienza la lección. Porque ante ese desafío, ante eso que Dios nos manda hacer, ahí es donde fallamos. ¿Por qué? Porque resulta, queridos hermanos, y se lo digo con conocimiento de causa, de que una de las cosas que más causa tristeza en los matrimonios, divorcios, separaciones y situaciones agobiantes es la mala relación sexual y eso es así y se ha convertido en la segunda causa de divorcios en el mundo incluyendo cristianos entonces yo me pregunto si la Biblia dice que es una necesidad que hay que satisfacer que el hombre está obligado a satisfacer a la esposa y ella a él y es plenamente ¿Por qué entonces es que nos divorciamos ¿Por qué entonces estamos insatisfechos ¿Por qué es que esto causa grandes problemas entonces a mí me da una lectura no lo estamos haciendo bien o no lo queremos hacer y si no lo estamos haciendo bien es porque o no queremos o no sabemos Ah, y es golpeante para el orgullo humano porque cualquiera diría ay papito y usted me va a enseñar a mí <risa> mire yo no pretendo eso pero lo que pretendo es decirles lo que la Biblia dice ¡Aleluya! y lo que probablemente usted no ha tomado en cuenta ¡Sí! y quizás ni yo empecemos ¡Aleluya! si la idea es satisfacer plenamente a la esposa y es necesidad en ella, como necesidad en el hombre. Y hay que satisfacerlo plenamente. Entonces dígame usted, no cómo se hace, sino cómo lograrlo. ¿Cómo lograrlo? Entonces ahí viene lo primero. Hay que saber cómo funciona el uno y el otro. Y cuando Dios dijo, lo hago hombre y la hago mujer, fíjese que no funcionamos iguales. Yo no soy médico, pero por supuesto lo que les digo lo he leído y si hay algún médico aquí pase y, y me ayuda. Pero el asunto es de que, por ejemplo, el hombre para estimularse sexualmente, Depende mucho de lo que ve La mujer depende de dos cosas De lo que oye y de lo que siente En otras palabras lo que oye Y lo que la estimula con el tacto Porque eso le produce sentimientos Entonces qué ocurre Que como el hombre ve Y la vista comunica rápidamente al cerebro Lo que ve el hombre produce de su cerebro sustancias que le excitan y el hombre tiene por tanto cinco minutos para lograr una eyaculación y él la logra ¿por qué? porque su cuerpo funciona así pero resulta que la mujer como ella no depende de lo que ve sino de lo que oye y de lo que siente ella necesita cuando menos 35 minutos para alcanzar un clímax oh pero ahí hay un lío ya <risa> Hablando en serio ¿sabe por qué? porque uno se acuesta y en el caso de uno de hombre como solo son 5 minutos uno cree que así funciona la mujer y le dice mi amor aquí estoy ya. Y él piensa que como él ya está fuerte y está listo para alcanzar un disfrute, pensó que la otra también. Lo que no sabe es que la otra espera escuchar y espera sentir. Y ahí hay grandes líos. Porque vienen mujeres que se resisten y le dicen al hombre, "Y ya queremos". Y así de así de rápido. Déjame siquiera, hombre, que me acomode. <risa> Mire, pero ¿sabe qué es lo que está diciendo la mujer? Tal vez no lo sabe explicar, pero ella está queriendo decir "prepárame". pero por qué cree que son esos grandes errores que salen en la vida y a diario y en nuestras congregaciones porque no estamos conociendo la funcionabilidad del otro ¿Quién me había dicho que mi mujer depende de caricias quiere decir que por eso es que la tengo que abrazar que tocarle el pelo que decirle cosas lindas como te amo que tratarla bien todo el día que llamarla de vez en cuando no ofenderla porque si yo la he herido con palabras y hasta la he maltratado y qué sentimiento va a tener para la vida sexual si yo soy el que voy excitado y ella no Y fíjese que como muchas veces hay mujeres que son sumisas en ese campo dice, "Bueno, quítate la gana vos, pues. Eso querés." Y sabe cómo una mujer llega a veces hasta pensar que está siendo violada, que está siendo maltratada. Y le digo yo, "Miren, en este tiempo de ser pastor, cuántas personas han llegado. Ya lo he dicho, me llegan a decir, "Pastor, ¿y Dios para qué creó el sexo?", me preguntan las mujeres. ¿Por qué mejor no quitó eso?", me dijo, "Porque solo para que no tenga hijos y lo maltraten." entonces qué ocurre, ocurre que y oigan esto que les voy a decir porque es sumamente importante cuando Dios nos hizo antes que tener hijos el Señor nos dio la sexualidad para disfrutarla somos los únicos seres creados por Dios que disfrutamos la sexualidad con conciencia porque todos los demás seres creados ellos tienen sexualidad por apareamiento, por multiplicación pero no por disfrute como lo tiene el ser humano porque el ser humano es un ser humano, razona, piensa y siente y actúa, entonces bien si eso es así veámoslo, una pareja se casa, tiene dos, tres hijos y los hijos ya nacieron, ya están, ya no quieren tener más Pero la vida sexual continúa Entonces Quiere decir que desde la perspectiva de Dios Si sí dio la sexualidad para la multiplicación Pero la, la multiplicación es limitada Comparada con la satisfacción que Dios incluyó Dentro de la sexualidad Esto es quiere decir eso Que el hombre siente un enorme placer la mujer experimenta un enorme placer Y tanto el placer, la satisfacción que puede alcanzar el hombre Como la mujer no se puede comparar a otras satisfacciones humanas Usted puede comer un buen plato de comida y sentirse satisfecho Pero jamás se compara a la satisfacción que la sexualidad ofrece al ser humano Entonces bien, si es así, entonces el hombre tiene el deber de Complacer, cumplir esas necesidades En la mujer Y ella en él, entonces lo primero es Saber que funcionan distinto Por eso maridos De aquí en adelante No pretendan que sus esposas Estén listas para la vida sexual O en el momento de, la, de ir a la recámara Solo porque ustedes les dicen Vaya ya llegó la hora No, no, no No hermanos Trátenlas bien díganles mucho que las aprecian que las aman que para ustedes ellas son especiales cuídenlas al llegar a casa si ustedes quieren una noche romántica o saben que van a tener relaciones íntimas no eh, sean ásperos más bien trátenlas con cortesía eh, díganles cosas que saben que las van a estimular y a la hora de estar juntos no sean apresurados tómense su tiempo porque mientras usted necesita cinco minutos ella requiere 35, 40 pero si usted no lo hace usted llegó primero porque es un carro de cinco minutos pero el otro que es un carro de 40 minutos se quedó atrás y ya no logró llegar al momento de la satisfacción sexual al orgasmo como se le conoce o el clímax juntos entonces ¿qué pasó? que hay frustración y entonces la mujer va experimentando una frustración donde nunca ve satisfacción y solo la ve el marido y eso es pecado ¿por qué? porque dice aquí que si estás casado tu deber es cumplir las necesidades sexuales plenamente de la esposa eso significa ya vamos a ir viendo otros aspectos pero deben tratarse adecuadamente eso es bien importante ¿por qué? porque Así funcionan y entonces en ese sentido uno de hombre probablemente dependa solo de dos cosas, de la mente al, al momento de ver de que su sangre fluya y únicamente pues eh, de su excitación. Pero una mujer no, una mujer va a depender de caricias y eso significa que Dios a las mujeres les puso puntos sensibles, puntos nerviosos, esos puntos nerviosos están regados en todo el cuerpo de una mujer esos puntos nerviosos o puntos sensibles el marido responsable tiene que aprender a conocerlos no, por ejemplo es que eso bueno, se lo voy a poner de otra manera pues para que ustedes vean que no estoy equivocándome en los conceptos cuando uno lee la reina valera la reina valera sobre todo ayer yo le daba una explicación a no sé quién era de que uno tiene versiones dinámicas y versiones literales la reina valera es una versión o una traducción literalista literalista en el sentido de que eh, Casidoro de reina solo agarró las palabras en el idioma original y las puso en el español digámoslo en este caso pero resulta que la, las versiones dinámicas agarran el original y le dan una ampliación ¿por qué estoy haciendo esta explicación? porque en la reina valera cuando usted haya de relaciones sexuales nunca se usa otra palabra sino conocer por ejemplo dice y conoció Adán a Eva y que no la conocía pues ¿cómo no pero es una palabra que lo que se está diciendo es Y tuvo con ella relaciones sexuales Lo mismo ocurre con José y María Y después que tuvo a, jo, a, a, a Jesús dice José la conoció ¿Y cómo es que la conoció? No, conocer es una palabra Que se usa para tener relaciones sexuales En la Reina Valera Pero bien interesante la palabra ¿Por qué? Porque fíjese que está diciendo La conoció la conoció ¿qué quiere decir eso? que las relaciones sexuales implican que debe haber un conocimiento mutuo el hombre debe conocer plenamente a su esposa debe saber si ella es sensible detrás de la oreja si ella es sensible en el cuello ¿en qué punto ella es sensible? ¿por qué? porque esos puntos sensibles que Dios le colocó a ella en el cuerpo es para que usted los explote y la ayude alcanzar su satisfacción sexual lo voy a dejar hasta ahí porque si no hacemos vigilia pero entonces ese es un punto verdad de que debe conocerse la persona y debe saberse que dependen de eso pero luego viene otra cosa y es que dentro de la relación sexual adecuada uno tiene que saber que además de las palabras, además del trato correcto, existen otro tipo de eh, alicientes o cosas que estimulan, como por ejemplo la dedicación, la comunión que puedan tener, porque hay parejas que probablemente no tienen mucha comunicación y cuando tienen alguna comunicación probablemente discuten mucho, y nunca van buscando una comunicación que los edifique, que les ayude, que les retribuya bienestar. Entonces, claro, en el momento de poder llegar, por ejemplo, a una eh, relación sexual, eh, están indispuestos. Entonces, es bien importante estimularse. Y entonces, ¿cómo se estimulan las personas? Las personas se estimulan con la comunicación, con demostrarse un aprecio, el uno al otro no solamente por la relación sexual sino por lo que la persona significa para el otro pero también ahí es donde es muy importante hermano el lugar donde tienen su intimidad ¿por qué? porque resulta que el hombre por actuar como actúa el hombre es apresurado y el hombre es alguien que él, por ejemplo, puede pensar en este momento, en la cocina, en la sala, eh, cualquier parte, si solo va a ser un momento. Así, así hablamos los hombres. Pero la mujer no, la mujer gusta de lugares privados. Ella gusta de lugares seguros. Ella, ella siente la pena que uno de hombre no sentiría. Por ejemplo, a uno le puede importar poco verdad que el vecino oiga, un ejemplo, pero a la mujer no. Cuando uno tiene niños, ella está pendiente que no vayan a llegar. Entonces, ¿qué significa eso? Que las mujeres necesitan y uno de pareja necesita lugares seguros. Y eso es bien importante porque les voy a leer, es que no quiero hablarles solo por hablarles que ustedes digan y este de dónde se inventan las cosas, ¿verdad? no sino que les voy a leer unos cuantos pasajes para que miren que en realidad lo que les hablo es lo que Dios quiere que sepamos por ejemplo en el cantar de los cantares por poner el ejemplo de este libro eh, tan interesante solo oiga lo que dice por ejemplo el capítulo número 2 Por ejemplo el capítulo Voy a leer capítulo 1 también Cantar de los cantares Versículo número 4 El cantar de los cantares Es por así decirlo Un poema de amor De un matrimonio Pero entonces el versículo 4 Del capítulo 1 dice Atráeme En pos de ti correremos El rey me ha metido En su cámara Nos gozaremos Y alegraremos en ti Vaya Capítulo número 2 Versículo número 3 Como el manzano entre los árboles silvestres Así es mi amado entre los jóvenes Bajo la sombra del deseado me senté Y su fruto fue dulce a mi paladar Me llevó a la casa del banquete Y su bandera sobre mí fue amor Sustentadme con pasas confortadme con manzanas porque estoy enferma de amor y oigan esto su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace entonces esto es un poema pero un poema de amor que algunos dicen es Cristo y la iglesia puede tener alguna aplicación pero la realidad es que más que eso es la descripción del amor de un hombre y una mujer entonces lo que está diciendo es que él la llevó a una cámara, la cámara era su habitación, cuando él dice me, me llevó él a, a como dice eh, bajo la sombra su fruto, me llevó a la casa del banquete, entonces lo que está diciendo es que la llevó a lugares seguros, la llevó a lugares donde ella experimenta libertad, entonces qué les estoy diciendo con esto, que es bien importante de que dentro de toda esa realidad de que aparte de que somos diferentes y tenemos que aprender a conocernos para ver qué le estimula al otro qué espera el otro para ese cumplimiento sexual es bien importante cuidar la habitación donde ustedes viven su relación matrimonial una habitación donde esté segura no esté expuesta a que Nadie escuche lo que ahí pasa Que no esté expuesta para que la esposa Vaya a experimentar alguna inseguridad Y luego viene que las maneras de hacerlo Esa ya está relacionada a la creatividad de la pareja Y por supuesto sujeta a algo que Pablo llama mutuo acuerdo ¿Por qué? Porque cuando ella dice La izquierda esté debajo de mi cabeza Y la derecha me abrace ella está hablando de una manera física de cómo él la trata entonces ¿qué implica eso que ante Dios el que la pareja pueda ser creativa en sus maneras de tratarse siempre y cuando busquen el estímulo mutuo y siempre y cuando vayan en pote complacerse plenamente para Dios mientras estén en común acuerdo él no lo limita y la prueba es lo que aquí está diciendo en este pasaje Otro aspecto importante es hermanos Y ahí quizás voy a leer proverbios antes de seguir con, con, con Corintios Y voy a leer de proverbios dos pasajes El primero en el capítulo número 5 donde dice versículo número 15 en adelante bebe el agua de tu misma cisterna los raudales de tu propio pozo se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud y como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Si yo les traslado estos pasajes a cómo podrían decirse de una manera actualizada, sería así. Disfruta con tu propia esposa, no permitas que tus fuerzas se desperdicien en otros lugares jamás te distraiga sexualmente en las calles o fuera de tu casa y por otro lado la intimidad entre tú y tu esposa que sea solo de los dos eso es lo que dice sean para ti solo si leemos una versión NTV parece así más o menos dice eso que estoy diciendo como parafraseado, pero luego dice que sea solo para ti, disfrútenlo entre ustedes, vívanlo entre los dos, entonces eso dice varias cosas, lo primero que dice es que la relación sexual cada pareja la construye, eso significa que nunca la relación sexual de un matrimonio es igual al del otro, porque cada uno tiene sus propias maneras de construirlo, como pareja en su intimidad y como dice ahí Pablo a los corintios también con mutuo acuerdo pero por otro lado dice eh, cuando dice sus caricias te satisfagan en todo tiempo está hablando de que la relación sexual en el matrimonio debe mantenerse como una relación ininterrumpida y eso es bien importante ¿por qué? porque aquí probablemente hayan parejas que estén recién casadas y ahí la actividad sexual tiende a ser mucho más fuerte ¿por qué? porque en el caso de un hombre entre los 18 y los 30 años clínicamente está comprobado que el hombre puede eyacular siete veces diarias eso significa que una pareja casada y que están jóvenes el hombre quiere constantemente tener relaciones sexuales con su esposa y entonces ahí es donde muchas veces cruzamos las cosas de la, de, la, de la vida cristiana y consideramos que es malo porque por ejemplo si en una pareja un hombre es constantemente alguien que está pidiendo tener relaciones sexuales la mujer que no conoce de que ese hombre es prácticamente eh, alguien con fuerza viril en esa etapa de su vida puede pensar que le está desquiciado verdad y puede decir, no hombre, este hombre está Trastornado, porque solamente Pidiendo vida sexual, hay oren por él Hermano, porque viera que ya no lo aguanto, o viera de que eso parece escuchó, que es, es controlar el mensaje, pero no, restaurador
0: de Jesucristo, de que esa persona, persona lo que tiene la palabra potencia sexual y, debido a su sí, edad sí, este mensaje, pero cuando el, el tiempo va pasando vida, lógicamente y necesita oración, contáctenos al teléfono. Porque en el caso de los 71, los 0469. Y 0469 que Dios le bendiga
1: sexualmente pero que a la vez también le da forma a nuestro cuerpo, le da fuerza a nuestros músculos, le da fuerza a los glúteos, le da fuerza a las piernas y le da fuerza al abdomen. Cuando la testosterona empieza a desaparecer, se nos cae todo, se nos caen los glúteos, se nos cae el abdomen, se nos caen los músculos, la masa muscular va desapareciendo, pero también... Va desapareciendo la fuerza sexual no que se interrumpa sino que se disminuye de manera tal que el hombre va experimentando menos frecuencias y necesita de otro tipo de estímulos como por ejemplo si él depende de ver, ver más verdad que su esposa le ayude a ver más para verse estimulado y si por ejemplo él necesita en algún momento de más tiempo ahora él requiere mucho más apoyo. Ahí es donde la mujer tiene que aprender a apoyarlo. ¿Por qué? Porque la orden bíblica es que el uno al otro se cumplan de una manera completa. Entonces bien, eso es en el caso del hombre. Pero ¿y en el caso de la mujer ¿qué pasa? Ella pierde estrógeno. ¿Y qué es el estrógeno? Es también la hormona femenina que a la mujer la mantiene no solo lubricada de sus órganos sexuales, sino que le ayuda también a que ella permanezca eh, con estímulo sexual, pero a la vez también le da fuerzas a su cuerpo, de manera de que le puede mantener eh, erguidos sus pechos, le puede mantener torneadas sus piernas, le puede mantener fuerte su abdomen, pero ¿qué pasa cuando el estrógeno se va, los pechos se caen, se infla el abdomen, caen los músculos, se resecan sus órganos genitales, pero como ella depende mucho también de, las, de lo que siente, porque Dios la hizo sensible, empieza ella a experimentar sensaciones, sensaciones de tristeza, sensaciones de soledad, sensaciones de abandono, sensaciones de pérdida, comienza a sentir que pierde no solo fuerza, no solo belleza sino que va perdiendo familia y entonces ese sentimiento de pérdida se adueña de ella y otra cosa afecta tanto al hombre como a la mujer la cantidad de preocupaciones que puedan tener como las enfermedades que se puedan haber adueñado de ellos, en el caso de las personas diabéticas, lo digo con toda libertad, los medicamentos disminuyen la fuerza sexual. Ya no se diga cuando hay enfermedades más directas, una enfermedad en la próstata o una hernia o una enfermedad de otra índole. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Hay que hacer lo siguiente buscar ayuda médica no hay que tener miedo no hay que tener temor no hay que tener pena hay que ir al médico contarle lo que pasa para que clínicamente a la mujer se le pueda ayudar con prácticamente eh, eh, con un estrógeno eh, hormonas que le vayan ayudando y a uno de hombre también pero además con recomendaciones que permitan que la pareja en la frecuencia que sea posible vayan recibiendo eh, la libertad de tener sus relaciones íntimas sin dañarse el uno al otro pero eso es un aspecto, otro aspecto que yo dije en el capítulo número 6 es el siguiente que viene o oh no es en el capítulo número 7 y dice así Versículo número 6 Mirando yo por la ventana de mi casa Por mi celosilla Vi entre los simples y consideré entre los jóvenes A un joven falto de entendimiento El cual pasaba por la calle junto a la esquina E iba caminando a la casa de ella a la tarde del día Cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavía de ramera y astuta de corazón alborotadora y rencillosa, a sus pies no pueden estar en casa unas veces está en la calle otras veces en las plazas y acechando por todas las esquinas se asió de él y le besó y con semblante descarado le dijo sacrificios de paz había prometido hoy he pagado mis votos por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado y he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto y he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela ven embriaguémonos de amores hasta la mañana y alegrémonos en amores ahora ¿por qué quise leer ese pasaje? porque este pasaje aun cuando el contexto es un contexto muy eh, difícil porque está hablando de adulterio, de que la mujer sale a conquistar un hombre porque su marido no está, pero es que hay un aspecto importantísimo de la relación sexual en, en el matrimonio y es la limpieza. Por ejemplo, ella dice, yo te he buscado y te he hallado y dice, mi cama está adornada con colchas. Son colchas recamadas en otras palabras está la recámara muy elegante y no tiene malos olores está perfumada tiene mirra aloes y canela entonces esto que es un aspecto ligado a la limpieza dice nos va a ayudar para qué? para que nos embriaguemos de amores y lleguemos si es posible hasta la mañana ¿Qué interrumpe la buena vida sexual en los matrimonios? La falta de limpieza No nos bañamos Queremos tener relaciones sexuales Así como hemos llegado del trabajo a veces sudosos A veces todos llenos de quizá Las cosas que nos han Sí, contagiado en el, el día Grasosos no nos lavamos los dientes, no nos limpiamos los pies, no nos cambiamos calcetines, no dejamos los zapatos de trabajo por allá, las camas están sucias y hasta huelen al sudor de toda la semana, no se cambian las almohadas y el ambiente en vez de oler bien puede oler mal. ¿Cómo la ve? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser limpios. Para buenas relaciones sexuales en el matrimonio y estimularse, hay que asearse, hermano. Si, por ejemplo, el hombre va a, como ahí dice, ¿verdad? Embriagarse de amores hasta que sea posible, les aseguro que la limpieza en todo sentido ayuda verdad cuando sientan un mal olor en la habitación saquenlo ¿no, hermano cuando quieran tener una buena relación eh, de, de verdad así complacerse no solo digan mira acostate fíjate que eh, yo me quiero dormir temprano no recuerden que el otro tiene también deseos recuerden que tiene derechos y por ejemplo para que esa persona le disfrute a usted bueno es disfrutarlo de una manera limpia entonces preocúpense en ese sentido Saben ustedes cómo pueden estar en su salud, cómo pueden estar en su limpieza corporal y cómo pueden tener la limpieza de su habitación, ¿de acuerdo? Pero eso no es todo, por ejemplo en el capítulo número 2 que leíamos del Cantar de los Cantares y quiero regresar un poquito ahí porque esto es bien importante, dice en el Cantar de los Cantares no se me cansen que recuerden que es una charla de educación sexual, pero por ejemplo en el Cantar de los Cantares que leíamos eh, quiero leer nuevamente un pasaje porque quiero decirles algo muy importante y es que dice en el capítulo número 2 eh, versículo 5 sustentadme con pasas y confortadme con manzanas esto aquí siempre se ha considerado que se habla de pasas y de manzanas porque se consideran frutos afrodisíacos que ayudan a que la persona se estimule sexualmente pero esto hermano es solamente una luz que nos indica lo siguiente que para tener buenas relaciones sexuales hay que cuidar nuestra alimentación porque si uno sinceramente es desordenado en lo que come usted sabe que el cuerpo tiende a deformarse más fácilmente y si uno come por llenarse y no por nutrirse lo que adquiere solamente es la sensación de llenura pero no los estímulos que el cuerpo requiere para funcionar bien por ejemplo si usted se come 20 tortillas Usted siente sensación de llenura, pero ¿qué es lo que está comiendo? Maíz. Pero ¿qué ocurre cuando hay una dieta? Y para eso existe la pirámide de la nutrición, donde uno eh, come unas cosas, come otras, come proteínas, come vegetales, come almidones, come carnes, come aquello. La, el cuerpo, el mismo, se va regenerando. Y entonces la fuerza sexual que el cuerpo necesita haya cabida en uno. ¿Por qué? Porque los nutrientes que se necesitan en el cuerpo para que esto se estimule pues, se da, se, están presentes. Están presentes. Y eso obviamente ayuda para que la pareja pueda tener mejores condiciones. Y ustedes saben que una buena eh, alimentación. Hace que las personas inclusive lleguen a mayores y en buenas condiciones. Hay que sumarle también un poco de ejercicio, ¿verdad? Porque de repente en la casa la mujer está cansada, el hombre está cansado y no hacemos ningún tipo de ejercicio y saben que eso nos va siendo contraproducente en la medida que los años van pasando. Cuando uno está joven no lo ve. Pero cuando el tiempo va pasando es cuando se sienten los efectos de toda esa clase de descuidos. Entonces, bien, hemos hablado de recomendaciones. Volvamos a nuestro pasaje para terminar lo que entonces dijo Pablo. Se trata de cumplir con la mujer el deber conyugal de una manera plena y asimismo la mujer con el marido. ¿Y qué más? Bueno, no debe haber negación. ¿Por qué? Porque la mujer desde el momento en que se casa con un hombre Le da derecho sobre su cuerpo Y el hombre desde el momento en que se casa con la mujer Le da derecho a ella sobre él De tal manera que así literalmente Lo que se está haciendo en un matrimonio es Que uno está adquiriendo dueño o dueña Y en ese sentido no se trata de que el hombre como dueño de la mujer puede hacer lo que quiera con ella. Tampoco puede hacerse el hecho de que la mujer pueda hacer lo que quiera con él. No porque en el versículo anterior dice tienen que cumplir y satisfacer plenamente las necesidades el uno del otro. Entonces cuando luego dice porque cada uno es dueño del otro. De lo que está hablando es de que hermano no debe haber como un manejo antojadizo de la relación sexual del uno hacia el otro, como por ejemplo decir yo a él le dejo cuando yo quiero O yo a ella ya ah, cuando de verdad me acuerdo la busco, no, porque la realidad es que ella es dueña de él y él es dueño de ella y si no hubieran estímulos como para cumplir plenamente Y llegar a la satisfacción del otro El otro tendría todo el derecho de decirle Mira sos mi mujer y te necesito hoy Y la otra tendría todo el derecho de decirle Sos mi marido y vamos que te necesito hoy Y tendría todo el derecho de parte de Dios De tomar lo que es suyo Porque dice ahí ya no tiene potestad ella Sino él y él ya no tiene potestad sino ella pero Dios no nos está mandando a una relación fría Antojadiza o impositiva Más bien para eso se pone el primer versículo Donde dice cúmplanse Porque se trata de buscar a toda costa Que el otro esté tan satisfecho Que en esa área sexual Sus necesidades estén completas ¿Y quién es el responsable de que su mujer Esté completa en lo sexual? El hombre entonces la mujer tiene todo el derecho de decirle al hombre Mira así como me estás tratando yo no siento nada hombre. Yo realmente no me satisface eso solo vos te estás alegrando yo no O así como me estás haciendo me gusta tiene todo el derecho de decirle O el hombre mira te siento muy fría muy rígida no me gusta así Te siento como alejada tiene todo el derecho ¿Por qué? Porque están buscando una satisfacción plena el uno del otro y luego dice Pablo para rematar No se nieguen al uno al otro No lo hagan Entonces aquí en esta versión dice No se nieguen Hay una versión que a mí me gusta Que dice así No se pongan inconveniente Para tener relaciones sexuales dice No se pongan inconveniente Interesante verdad Acabo de llegar una pareja a consultarme allá en mi oficina y dice, ella dice, pastor, fíjese que él todos los días quiere que yo esté con él, pero yo llego cansada, todas las noches llego cansada, mucho trabajo y yo no quiero. Y entonces yo le pregunto, ¿y cuándo quiere usted? No quiero. Entonces le digo, ¿la ha maltratado, la ha golpeado? No. Y entonces, no sé sencillamente, no quiero, llego cansada, no quiero. Entonces, eso es lo que dice Pablo, están poniendo inconveniente. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que están cumpliendo o no cumpliendo una responsabilidad. Y es como que entonces el hombre... No le diera de comer a la mujer, no la alimentara, es como que no la protegiera, es como que no la ayudara, y eso sería malo. Igual sería que ella no cumpliera con él en apoyarlo, en ayudarlo, en amarlo, en respetarlo, eso sería malo. Igual cae esto. Cuando hay inconvenientes y cuando el uno le dice al otro, no, yo no quiero, ahí te voy a avisar cuando, ¿viste? Entonces, eso está malo. O cuando, por ejemplo, viene el uno y quiere eh, tomarlo a la fuerza imponiendo tampoco porque dice ahí hay que cumplir las necesidades del otro pero igual viene el otro caso cuando la mujer por ejemplo dice voy a ceder porque me conviene tal cosa y viene la mujer y empieza como a chantajear a través de la vida sexual al hombre y lo manipula porque le deja ciertas cosas pero porque ella va ya pensativa de qué es lo que quiere lograr después y todo eso se da entonces dice Pablo no, no se nieguen al uno al otro, pónganse mejor de acuerdo Y si en alguna ocasión se apartan que sea para dedicarse a buscar al Señor Pero luego regresense, ¿por qué? Y sella con un punto que es el que más dolores de cabeza da Porque ustedes no tienen don de continencia dice. Ustedes son incontinentes y cuando él dice son incontinentes, lo que está diciendo es ustedes son seres sexuales, necesitan vida sexual y si no la tienen bien por algún lado la van a buscar. Cuando, y por eso dice él, el diablo los puede tocar. Y entonces ¿qué tenemos? Infidelidades, adulterios. Conozco el caso del hombre que le decía a su mujer, pues sí, tengamos relación sexual y ella no, no, no y entonces él le decía cualquier rato me voy a ir con otra cualquier rato te voy a pegar un susto y un día llegan los dos a mi oficina y entonces me dice ella pregúntele hermano porque está bien extraño pregúntele usted qué es lo que ha hecho y qué ha hecho hermano y se le queda viendo él a ella y le dice te acordás que te decía cualquier rato, cualquier rato, cualquier rato Sí le dijo ella, pues ya pasó, le dijo Ya llegó ese rato Me metí con otra mujer Increíble Y quiere que le diga algo No le estoy hablando de dos muchachos No le estoy hablando De dos treintones, cuarentones No, sesentones ya Increíble Entonces ¿Se dan cuenta ustedes hermano? Por eso yo estaba pensando un día, de ayer, hoy, hoy creo que estaba pensando en la mañana, no sé Cuando me puse a repasar el pasaje este Pero me estaba poniendo a pensar de toda la gente que uno casa, que uno oficia su ceremonia Y yo decía realmente siendo tan delicado este punto ¿Por qué es que nosotros los pastores ni nadie incluye a la hora que se están casando? Uno les dice ¿Quiere amar a esta mujer toda la vida? Sí Promete cuidarla, promete protegerla Promete ayudarla, sí Y usted a estar al lado de él, ayudarlo Serle fiel, sí Va. Pero nunca le dice uno Y promete el uno al otro Satisfacerse plenamente en lo sexual Eso nunca se los pregunta a uno Porque todo el mundo Da por descontado Que si un hombre y una mujer se casan Es que van a ir a vivir la grande ¿Verdad? Pero ahí están los resultados. Vidas insatisfechas, problemas en los hogares, familias destruidas, matrimonios disgregados, divorcios, infidelidades o costumbres raras, como las que de repente el hombre adopta como un subterfugio y dice mi mujer no me, no me, no me complace y empieza y empieza a ver cuadros y va a la pornografía, se masturba y hace cosas indebidas. Que lo llevan a una prisión ¿Por qué? Porque no tiene compañera O ella que se ve olvidada O él de repente haya forma Y pretexto de decir Es que como mujer Mi mujer no me complace Voy a ir a ver dónde puedo encontrar solución Y ella abandonada Y como no es Una persona que tenga Continencia O sea la decisión De no tener una relación sexual Porque es Mujer entonces cualquier hombre le puede atraer Y esto pasa cuando por ejemplo Llegan parejas jóvenes Y de repente me dicen Hermano hemos pensado en separarnos un tiempo No nos llevamos bien Hay situaciones difíciles Y le digo a los hombres Hermano y usted no piensa De que se va a sentir atraído por otra mujer Es posible Y usted hermana cree que ningún hombre La va a llegar a, a entusiasmar es posible. Entonces, lo que, en, que, 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 en que terminan fallándose. Entonces, me, hablamos con el hermano que me invita a un, 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 un matrimonio a desayunar con mi esposa. Y ella es abogada y dice: Pastor, quiero decirle que estoy bien afligida. ¿Por qué, hermana? Viera cuánto caso de divorcio me está saliendo. Solo en eso trabajo, hermano. Y yo, cuando fui, decidí ser abogado, nunca pensé que iba a andar divorciando si yo quería. Bienestar para la gente, y ahora puro divorcio me sale. Vamos, bueno, ni modo, le digo yo. Si así está la moda ahora. Ah, sí, me dice, pero lo que me tiene afligida no es tanto eso, sino que estoy divorciando puros cristianos. Y sabe que, puros pastores. Y lo más terrible me dice, que los estoy divorciando y ya tienen la amante. ¿Cierto? Entonces no hay don de continencia. Al contrario. Andan cargando la pasión por todos lados Y Pablo dice que hay mujeres Dice que están cargadas de pasiones Entonces dice Pablo el lío es ese dice Que si no se satisfacen sexualmente como conviene Si no se tratan de la manera que corresponde Para completarle al otro La, la, la saciedad de sus necesidades sexuales y encima de eso hasta se separan El diablo los puede tocar Y ahí está hermano
0: ¿Sí?
1: líderes cayendo Supervisores cayendo anfitriones metiéndose en líos Pueblo cristiano que no se cuidó ¿Por qué? Porque no hay satisfacción No tienen su esposo o su esposa Y no hacen bien las cosas ¿Y qué pasa cuando sexualmente La pareja está satisfecha? se conocen, se acarician, se tratan eh bien, hay comunicación Él la contempla, La ayuda a alcanzar su clímax Ella también lo satisface Se ponen de acuerdo en las caricias Que se harán, buscan lugares Adecuados donde estar Son limpios en su entrega Son personas que se protegen Son creativos y van explorando Cada día juntos una mejor relación Y son personas que cuidan De no negarse De apoyarse De ayudarse les voy a decir tres cosas Que resultan de todo eso Número uno Una mayor firmeza En el matrimonio Están satisfechos Están contentos Aprenden a valorizarse Por todo ya no solo por su cuerpo Ni por la sexualidad del otro Sino porque, por lo que el otro es Aprenden a amarlo Más íntimamente Más por lo interno Y entonces aquella persona se valoriza más y la vida va siendo más satisfactoria Y por eso es que dicen que los matrimonios Que han venido construyendo una buena relación sexual Durante todo su desarrollo Llegan a viejos Y cuando llegan a ancianos Tienen mejores relaciones sexuales Que cuando eran jóvenes Y sienten plena satisfacción Entonces el asunto es de que el matrimonio se afirma y hay más alegría Y hay más solidez Y oiga esto Hay más bienestar físico Hay más salud ¿Por qué? Porque cuando en el matrimonio Hay buenas relaciones sexuales Créanme lo que les digo Y si no pregúntenle a un médico Hasta el cuerpo se sana El corazón funciona mejor El cerebro funciona mejor Los ojos se ponen más claros Los riñones se fortalecen, es verdad, es verdad ¿Por qué? Porque el cerebro entre otras cosas Libera dopamina Y la dopamina nutre el cuerpo Entonces la gente está más vigorosa Más lúcida Su piel más limpia Y su corazón más alegre Y cuando está contenta el alma Se embellece el cuerpo Y quiere que le diga lo otro Psicológicamente la persona está más abierta a la vida, de tal manera que según los estudios dicen que el hombre se potencia para hacer mejor su trabajo cuando tiene una buena relación sexual en casa.
0: La mujer
1: maneja bien y mejor las cosas del hogar y con los hijos cuando tiene una buena relación sexual. Están satisfechos, no están, necesi como es necesidad satisfecha, equivale a aquello de que uno sale de casa y aunque mire platos de comida muy atractivos no le llaman la atención porque ya va bien satisfecho Esto no tiene necesidad de nada no tiene necesidad por ejemplo de andar como que, que los ojos se le vayan o andar como que el estómago sexualmente le, 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 le gruña ¿verdad? y le diga hey no, no ¿por qué? porque estará satisfecho él satisfecho y ella satisfecha entonces psicológicamente funcionan mejor aprenden a que la vida la ven de una manera mucho más manejable y, y yo le digo y, y, y una vez casi que lo tuve que hablar desde mi perspectiva pero yo les dije yo lo he comprobado y como predicador predico mejor no es verdad No, estoy hablando en serio. Y lo que les estoy diciendo no es broma. El hombre es mejor hombre en todo. Y la mujer es mejor mujer en todo cuando hay buenas relaciones sexuales. ¿Cómo la ven? Entonces, ¿cuál es el deber? Que el hombre cumpla plenamente La necesidad sexual de su esposa Y ella la de él Esa es la vida de ustedes Para eso se casaron Y eso les corresponde a ustedes Nadie les tiene que ir a ayudar en eso Eso es suyo Ese es el tesoro que Dios dio Y entonces para terminar Usted me dirá pastor Y eso hasta cuándo se acaba ¿Qué? Hasta morirse De verdad hasta morirse No van a creer que van a llegar De 80, 90 años y ya no ¿Cómo no? Se acordarán Se acordarán Entonces De eso se trata La vida sexual Esa era la idea de esta noche Darles una orientación Entonces y por eso es que, y termino con esto, la relación sexual es exclusiva, es exclusiva entre el esposo y la esposa, exclusiva de él como hombre y de ella como mujer. Quiere decir que no puede ser de él con otro hombre, ni de ella con otra mujer, sino de él como hombre y de ella como mujer. Y exclusiva en el sentido es que es ella nada más y él nada más. Y voy a añadir la última palabra Porque Y aquí está también Y con esto sí termino Pero es que dice Que esto es Como dice Pablo No se separen Sino solo para orar Y vuelvan a juntarse Como dice Correcto ¿Por qué? Porque dice en uno Vaya, se los voy a recordar de otra manera. ¿Qué dijo el Señor? No sabéis que en el principio varón y hembra los hizo y el que los creó, y por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Ya no serán dos, sino uno. Y Pablo dice: Júntense en uno, pues se las voy a dejar ir también ahí no está hablando de otra cosa más que de la relación sexual cuando el Señor dijo que la mujer y el hombre son uno es solo en la relación sexual físicamente porque como nos diseñó de una manera complementaria y aunque le parezca a usted chistoso pero lo que a nosotros nos puso como hombres para que fuera evidente en nuestros órganos sexuales se complementan con el de la mujer únicamente de manera que cuando existe ya la relación física sexual se cumple que el hombre y la mujer son Así que esa es la lección de esta noche Esa era la orientación sexual Ya ve que no tenía ninguna vulgaridad Sino que todo era desde la perspectiva De cómo Dios nos hizo Entonces quiere decir hermano Que el Señor no me ve mal Cuando yo estoy con mi esposo No, no, no se alegra Feliz se pone Es cierto Y cuando yo hermano estoy con mi esposa Y mire y yo quiero tenerla conmigo Sí, el Señor a mí me da pena hermano por eso yo apago las luces y yo mejor que la cobija también me arrope del todo porque yo no quiero verme no, 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 no no no, no, sean, no sean así contémplense véanse, ámense. y es que el Señor el Señor está contento además que Él aunque estuviéramos debajo de todas las cobijas nos ve entonces Él no se molesta por eso dice que es honroso entre Él el matrimonio disfrútenlo Él feliz para eso nos formó. Y entonces, con libertad, contentos, llega un hermano Diácono y dice, yo no voy a administrar la cena del Señor, hermano. ¿Y por qué le dijimos? Es que yo tanto deseo a mi esposa que antes de venirme para la iglesia la agarré, hermano. Y entonces le dijimos nosotros, ¿y entonces cuál es el problema? Pues sí, que vengo inmundo. ¿Y quién le ha dicho a usted que vengo inmundo? Usted no viene inmundo Y mundo hubiera sido Que usted fuera a acostar Con otra mujer Pero usted ha disfrutado Su esposa La que Dios le dio Y eso Dios lo vio Con alegría Así que prepárese Que hoy va a ministrar Mejor la cena del Señor Entonces Hermanos amados A cuidarnos verdad Porque Dios no quiere Ni que nos dañemos Ni mucho menos Que nos separemos si no quiere que estemos juntos. Y que la pasemos bien. Amén. Vamos a orar. Pues póngase pong, pues en pie. Yo quiero que mi esposa venga. Vamos a orar por ustedes. Eh, pónganse en pie hermanos. Como matrimonios que son. Si quieren tomarse de la mano. Háganlo. Eh, ella es mi esposa. Ella es la que me hace mejor predicador. No, no. Es el Señor hombre. Pero, pero ella ayuda. Entonces. Oremos para que Dios nos bendiga Nos ayude y nos permita Seguir adelante, Padre en el nombre De Jesús, muchísimas Gracias Señor porque nos has permitido Tener esta noche Esta temática, yo sé Padre que siempre Es muy delicada Pero a la vez muy necesaria Te doy las
0: gracias porque Nos Usted escuchó el mensaje Restaurador de Jesucristo